0: Luca quando
1: på, denne uges podcast om Brasiliens fodbold, hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold befører rundt i de store fodboldland med emner som Copa Libertadores, og den Brasiliens Serie A. Vi skal også forbi en anden af pressernes helt store passioner, nemlig Formel 1. Det sidste er nu ikke fordi vi har tabt Suten, men den 1. maj 1994 var dagen, hvor det passionerede folkefærd mistede en af sin helt store helte. Det er selvfølgelig af Ejafron Senna, og han har, tro det at en helt speciel kobling til fodbolden. Men først til Sydamerikas fornemmeste klubturnering, hvor de forsvarende mestre fra Gremio imponerede med en ordentlig omgang målbonanse i tirsdagens topopgør mod Cerro Bordeño. Vi har også haft Santos, Cruzeiro og Vasco i aktion siden sidst, og et af disse hold sikrede sig en plads i ordentligningsfinalen, mens et andet brillerede med en målfest på Minerva. Videre til den hjemlige serie, hvor Flamengo har taget en del opmærksomhed. Klubben har problemer med aggressive fans, og det var lige før holdets store stjerne, Diego led overlast i en konfrontation på vej ud af lufthavnen. Er der var trygt på, og det var der også i Flamengos kamp mod Sierra. Hør om, hvordan den tidlige landsholdspiller Diego og det unge stjernefrø, Vinicius Junior, reagerede, da det var i tid til at lave at tale tale en 51.952 tilskuer, hvor den ene var en tidligere OB'er. De gik også hit for sig, da Lecceo Minero tog imod fra Corinthians og igen med en dommerkendelse, der sætte fuldt på Arena Independencia til søndagens eftermiddagskamp. Der blev også fyret en masse af på dag og dagen, dagen efter, men det var i mere positiv slags, da America MG fejrede fødselsdag med en hjemmekamp mod Vitoria. Til sidst markerer vi 1. maj sammen med vores venner fra URT, Union Recreative dos Trabalhadores, Arbejdernes Rekreative Union, som museer CED. Og vi kommer som sagt heller ikke udenom Ejertren sender, og til sidst snakker vi om tilskuerbeladet ved en ungdomsturnering mellem Vasco og Fluminense. Så velkommen til dit ugenlige Fix, og vi ligger hårdt ud med denne hymne. Oppen startmelodi, vi fik det, og velkommen til, til Brassabodcasten endnu en gang. Øh, ja, Peter, du kunne høre, hvad, hvad det var. Det var jo intromelodien til Copa, Bridgestone, Libertadores, som jo kører på fulde gardiner fra øjeblikket. Og øh, det gjorde den jo faktisk også i Gorafes relativt tidlig dansk tid. Det var jo før midnat, øh, der blev spillet, og hvilken kamp, det var spillet. Jeg synes, du skal have lov til at, til at break it lidt, fordi du tweetede jo hæftigt under, under kampen i går.
0: Ja, det var jo Cremio, de forsvarende de bestedottersmester, som tog imod Cerro øh, Botano fra øh, Paraguay, ikke? og det var jo en kamp mellem nummer 1 og 2 i, i Puglen, og øh, der må man sige, at, at øh, der gjorde Cremio her bord altså, de vandte øh, hele 5-0 øh, ren målfest på Arena Cremio og, og Chichi, øh, den brasianske landstræner, han var der jo også for, for at se de der VM-kort i i, ja, for også set dem efter i, i sømne ikke? Og, det, og det var jo spillere som ja, Marcelo Grosje øh, Jérômeo øh, øh, Arthur øh, Og så også Luan Og, øh, og øh, ja, Han, han må have gået glad fra For den der øh, match øh, men, øh, men det gammel Helt store spiller det var, det var Everton Som, ja, som Spiller i venstre vink på På det her hold ikke? Og man må da sige med, med to mål så var han da, da flyvende men vi har fået også nogle spørgsmål vedrørende Arthur, som, som, som spørger også der med hensyn til, at nu skal han til, til Barcelona her i ja, 2019, ikke? Og, og vil han kunne komme ind og, og være, hvad skal sige, starter på, på det der fantastiske katalonske hold, ikke? og det, det har du jo svaret lidt på på, på Twitter.
1: Ja, altså Arthur han har været en helt, helt vildt stor profil i, uh, i brasiliansk fodbold også sidste år, fordi han er, han er ung, og, og han ligger, jeg tror, du brugte udtryk, ligger på pumper bolden rundt på banen, og jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt, og han er nemlig stor profil, men lige om han er sådan Barcelona-klar, det tror jeg ikke lige nu, der skal lige et par kilo på brystkassen, og så skal man altså også vende sig til, til europæisk fodbold, ikke fordi jeg vil klantre glemme jo på nogen måde, for det er et fantastisk fodboldhold, altså det er noget af det bedste sydamerikanske fodbold, man får p.t., men, men de havde det jo svært mod, mod Real Madrid, og det er jo sådan nogle gutter, han skal, han skal op imod, så lidt mere europæisk spidskompetence, når han kommer der til, så tror jeg nok, at vi får en, en god mand på, på Barcelonas hold. Men han kommer ikke ind og bliver en, en starter lige med det samme. Det, det tror jeg ikke. Og jeg må som fan af præcis Fodbold så begræde lidt, at han forlader Gremio, fordi jeg synes, det Gremio har gang i i det er rigtig godt. Og nu du nævner kampen, 5.00 nåede han i går. Det var jo simpelthen rent skydetelt. Og jeg synes, de, de gjorde alt det rigtige. Den eneste, vi jeg komme med en lille droppe malort i bæret, Peter, så synes jeg faktisk, at den gode Luang, som vi også har rost i skyerne, han, han prøvede lidt for meget, uden at det rigtig fungerede. Han, han, ligesom han gerne ville vise sig, og det lykkedes bare ikke rigtigt. Altså, han kunne godt have, have været lidt mere fokuseret på opgaven, og så havde han nok fået, også fået, nok fået scoret et mål, eller måske to, fordi der var mulighed for mange flere end fem mål i den kamp.
0: Ja, jeg ja, er ja, enig Luang, han, han, han briller ikke sådan, som han gjorde sidste år, hvor han blev går til bedste spiller i Copa Libecedores. Så, så han er ude i, i et lidt af et, et, et dyk. Men, men hvis vi snakker om også om de der andre spillere, som måske ikke kunne komme ind i VM-barmen, altså Marcelo Grøi, målmand, han slog nu rekorden her med 804 minutter, uden at, at, at indkassere et mål, og det er, jo, det, er jo, det er jo godt nok mange kampe, hvor han har holdt udredt, og han bare, ja, efter kamp blev han også interviewet, ikke, og som sædvanligt man, man gør i Brasilien ikke, så skal man lige takke Gud først Men, men han husker altså også At, at takke hans øh, Fantastiske forsvar ikke? Med, med styrmand Jeromeo som, som, ja, som er god til at holde øh, Folk væk men, men det der kommer ikke, det tager Marcelo øh, Grøysa, altså rigtig rigtig øh, fint af Og jeg, jeg er helt enig altså, De står simpelthen for den, den bedste fodbold og, og i går ikke ja, Der var 45.000 øh, tilskuere På Arena Kreme Og øh, de fik der en, en, en fantastisk øh, oplevelse. Vi skal tage modskuerne mål- måske, Andreas. Altså, Udover Everton, som scorede til 1-0 og 4-0, ikke, så var det jo Ramiro, den, den lille ikke som, som hættede en bold ind øh, i det lange hjørne. Han kom altså meget højere op end, end mange af de store øh, paraguayanske forsvarsspillere. Og så Jael, øh, deres deres øh, frontmand, som bliver kaldt uh, Chael Cruel, altså den onde Chael, fordi han, han mm. laver mål. Han har faktisk været i svensk fodbold i Kalmar, i et ægte men, men fik ikke uh, succes der, så han, han kom tilbage til, til Brasilien. Og så det aller sidste mål, det blev sat ind af uh, Cicero, som de jo ikke kunne bruge i, i São Paulo, uh, det, det kan man jo så undre sig over, men, men han er virkelig en, en, en dygtig uh, tiger. Mm. Uh, han, han kom så ind i anden halvlej og, og sluttede til. Men, men ellers så er det, jo, det er jo fint nok. De er jo ikke helt kvalificeret i nu, til 8
1: ja det Ja, man må sige, det er, men det er en matchbold af de helt store. De har 8 point, og så nummer to, på Potenio, de har 7 point, og så på tredjepladsen, der det får så spurgt med 4 point. Uh, altså, der skal virkelig gå meget, 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 meget galt, hvis de ikke kvalificerer sig. Og det tror jeg nu, altså, det sker selvfølgelig ikke. I det hele taget, altså, det er noget, vi slet ikke ved, at jeg vil faktisk også uh, rose uh, Gremios forsvar i går. Altså, deres uh, bagkæde, den står jo simpelthen smukt, vil jeg sige, hvis jeg bare skal bruge et, et simpelt ord. Og jeg lægger mærke til, at de har deres uh, forsvar Kahneman og uh, deres Ving uh, uh, En gammel, gammel herre. Han er jo efterhånden er han blevet 38 år, Levomoda. De gør det super godt og spiller rigtig godt sammen. Og netop det, du siger med, at de har fundet spillere i San Paolo, som de kunne bruge. Uh, Grimio har været rigtig gode til at støvsuge. Hvis der sige sådan nogle uh, spillere, der er blevet lidt til overs i de andre klubber og har dem faktisk, faktisk fået dem til at blomstre enormt meget, og det skal uh, træner Henard Rougauch i hvert fald også have kæmpe, kæmpe stor ros for.
0: Ja, så altså plus også dem, de har et uh, egen avl, altså Luang for eksempel, ikke, og uh, nu uh, 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 Everton, som, som virkelig måske, jeg ved ikke om han er den bedste spiller, men uh, tæt på i hvert fald Arthur, også en, en fra um, som, som de har haft i ungdomsregi, uh, uh, de har i hvert fald ham æ, rigtig godt, æ, den, den kære turkker, og, og jeg glæder mig også til at se ham æ, i Europa.
1: Jeg kan kun være enig. Et andet hold, der var i aktion i går, det var, det var Santos, og ø, for at gøre det sådan lidt, ø, sætte det op mod den her Gremio-kamp, der var ikke tale om målponanser, det var faktisk nærmest sådan lidt med omvendt foretrækning, fordi Santos de, ø, ja, de fik sig altså noget af et chok, et, et de fik et, et, et nederlag på, på 1-0 mod Klub Nacional, og øh, ja, det betyder sådan set ikke rigtig noget, fordi de har faktisk øh, kvalificeret sig alligevel, men i det hele taget, den kamp, Peter, øh, jeg så sådan en længere sammendrag fra, fra kampen, og jeg synes faktisk, at Santos, de spillede ikke særlig godt, og de var presset i bund utrolig meget i den der kamp, og de skal faktisk være heldige, at de kun tabte 1-0, fordi de lignede simpelthen, øh, ja, en hun i at spille
0: Ja, jeg ved ikke hvorfor, at de ikke præsterede bedre. De, de havde vundet tre kampe i træk i, i den her turnering. Ikke? og okay, Nu kunne de så gå på banen med, med den viden om, at i studiante så Real Garza Lasso, de havde spillet uregjort. Og det vil sige, at både Nacional og Santos, de var jo videre, inden at kampen blev, blev fløjet i gang. Det var, det var måske en af årsagen til, at de ikke rigtig leverede, men, men jo, det var national, de, de sad på den, og de havde en kæmpe, kæmpe chance. Uh, Inden pausen Da Romero, han brændte simpelthen for for åben mål, ikke? men så i anden så så satte hjemmeholdet Sådan turbo på på og, og bonusen kom efter 12 minutter, ikke? da i Spinohan han faldt Barcia øh, ved, ved stolper. ikke nogen chance for for van som som ellers har været god til at, at lukke målet helt ned for for Santos, men men øh, det her det var en en, en,
1: en umulig øh, mission. Jeg må godt lige afbryde og kommentere det der, ikke selve målet, men den der aflevering. Det var, det var virkelig en klasse aflevering. Sådan et, oh, hvad skal man sige, et, et, et langs jorden, men det er sådan et bananskud bagom forsvaret. Så jeg synes faktisk, det var, altså, op, opspillet var fantastisk. Og så målet, det var selvfølgelig bare ind. Men det var vel også kampens højdepunkt. Det var det, var det oplæg til det mål. Ja, det, det,
0: det, det synes jeg. Den lå lige i, i den der den der gode fure med, med målmanden og, og baglinjen. Ikke? Og så ved Berstolp, der, der dukkede han altså op på Mero. Der bare øh, øh, bare op og putter den ind.
1: Mm-hmm. Den,
0: jo, flot, flot mål.
1: Men de kunne sagtens have tabt mere, som jeg sagde, de var rent skydetelt. Og, og, og der var på et tidspunkt, hvor jeg kan ikke huske, hvad, hvad spilleren for klubnational havde. Han fik en, en repost, og det var simpelthen bare, og han skulle bare prikke den ind, så skydede han helt siden af. Så ja, de, de, de slapper altså sammen samtidig, men ja, man må håbe på, at de tager sig sammen til, til, til næste kamp. For det, det skal de for, ellers så kommer de altså ikke helt til, til ende i den her turnering. Så tror jeg, det er ikke sit i 8. Uh, hvis de lægger det her for dagen i næste omgang. Ja,
0: fordi der, der er således, at, at der er jo otte puljer, og de otte etter uh, de bliver så siddet. Øh, ja, ligesom øh, de otte ikke, Men altså 1erne skal møde togerne Og 1erne og får så fordeligt Læres at slutte af på, på hjemmebanen så, så Santos De er interesserede i at, at, at vinde på det, men det, det så alligevel ikke sådan ud i, I går Men vi må se hvad de har i, i ærmet til, til den, til den øh, sidste runde ikke? Hvor de, de spiller hjemme mod bundholdet Real Gas Lasso, ikke og, og vinder de den, jamen, så, så slutter de da etter i, I den her gruppe 6
1: mm. Hvis vi går videre til en anden gruppe, hvor vi finder to brasilianske hold, da, da vi havde afsluttet sidste podcast, så var du nærmest på vej ud af døren, så det er en lille uges tid siden den her kamp, blev spillet. Men hvilken kamp? Øh, øh, Cruzeiro, der har haft sådan lidt slinger i valsen her i, i Copa de Patricos, indtil videre, de stemplede for alvor ind, og det var ikke med et enkelt stempel men det var hele syv af slagsen. Jeg var så nødt til at høre, var det ikke en fantastisk aften på Stadion.
0: Jo, det, det var det. Det var også lidt underligt, fordi at der var en halv time til at kigge over, det var en tidlig kamp. De spillede kl. 19.15 lokaltid. Jeg tror, der var 5.000 tilskuere på, på stadion. Det kan man se på, på skærmen, der er sådan, nogle, sådan en, en omtænding. Men, men øh, folk har jo problemer med at nå det få arbejde, ikke? men da det virkelig gik løs, ikke? så var der altså... på på Mineralong, og de satte tryk på, og og de blev virkelig belønnet. Cusero kom til den her kamp, uden at have scoret de sidste tre kampe i i træk, men jeg skal sige her, at at, at, at den berømte ketchup-effekt, den den viste sig. De kom foran rimelig hurtigt ved ved et frisparksmål af Thiago Neves, og så Rafinha, han han ødtes så til til 2-0, var det midt i halvejen. Så kort før af tiden, så, så var der så strafspark, som Sassar han, han puttede ind. Og så begyndte de jo sådan rigtig at dumme sig, chilenerne. Ikke? Fordi de fik et, altså et rødt kort, lige inden pausen. Og så fik de altså et rødt kort, lige efter pausen. Og spillet lige mod, mod 11 i 45 minutter, det, det er svært. Ikke? Og, og Sassar, Charbonnevis og Sorbis, de, de sørger så for, for målene i, i anden halvleg.
1: Ja, og vi skal jo heller ikke glemme det Arascarietta, som en gang imellem, du ved, som dukker op for som tror og så laver han noget helt godt, eller så er han helt dårlig, og der, der havde han altså faktisk en af sine sin bedre dage, men hvad, altså 35.000 gik ikke helt amok til sidst i, i glædesrus over endelig at være med i turneringen?
0: Jo, oh, det, det gjorde det i hvert fald, altså det må man kalde og stemple ind, ikke? og nu må vi, vi se om, om hun møder lige så godt efter, efter i aften, fordi de skal spille ud mod Vasco da Gama, som, som er, er bundholdet her i, i den her pulje. Den, den bliver spillet her i aften klokken kvart i, i 10, øh, bare tid.
1: Mm-hmm. Jamen, øh, den tror jeg også, de, de vil jo satse på at gøre alt, hvad de overhovedet kan for at vinde den kamp, for med, med sejren her sidst, du kom vi jo op på anden pladsen og ja, jeg er ikke for at skusineret dig, men Vasco har altså været lidt af prydel i den her kopperlig efter nådes. Jeg synes øh, den måde som, som ja, de resultater som, som Vasco har haft, det har været sådan lidt under hvad, hvad, hvad der var dem værdigt, men altså, ja, de var jo heller ikke kvalificeret umiddelbart, så det var sådan de kom ind i turneringen via kvalifikationsspil, så ja de har også haft det hårdt, det vil jeg dog forsvare dem.
0: Ja, men de fik jo faktisk et øh, point her. Deres andet point er at spille uregjort 1-1 mod topholdet øh, Helsing fra, fra Argentina. Og øh, der spillede de ja, de var bag jo 1-0 med øh, Lautaro Martinez stortelettet fra, fra Argentina som måske kommer med til, til VM. Han øh, bragte jo gæsterne foran øh, i første halvleg Og så for Brasilien eller så det bare så De får jo så, så en mand smidt ud i starten af anden Og Så alligevel så får de udlignet til det med, med 10 minutter igen. Og det var så Wagner, der, der trykkede den, den ind øh, udefra. Øh, men men øh, de har jo de har ikke lige den, den trup, der skal til for at, at nå helt til tops. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er forventet, hvis de ryger ud af, af gruppespillet. Men, men de har jo stadigvæk en, en lille chance. Altså vinder de de to sidste kampe. Så når de jo op på, på 8 point, og øh, det kan måske ikke give en, en anden plads. Altså, jeg, jeg tror Harsing, øh, de kommer til at vinde puklen ikke, og, og så, så tror jeg altså kunne sætte sine arbejder anden pladsen. Chile. Chille, de måtte virkelig være, være rystige i deres grundvold efter, efter den, øh, den optræden. Trods mm. spille 9 mod 11 ikke? men altså bagud på 45 minutter 11 mod 11 med 3-0. Det er altså ikke noget, som,
1: som er specielt købt. Nej, det, det er det ikke. Og så slet ikke imod et, et godt spillet crucedo på, på, på hjemmebane. Ja, men altså, som sagt, der er KB Libertadores i aften, og øh, ja, vi ser selvfølgelig frem til den her crucedo-varsko-kamp, et ægte internt opgør. Øh, jeg ved ikke, er der andre, vi skal nævne hver det i kamp, vi skal se frem til, Peter?
0: Ja, fordelene. Altså, der er Corinthians, som uh, tager imod i Dependiente, altså brasiliansk, og opgør. Og der er faktisk nogle danskere, som uh, er i São Paulo lige øjeblikket, og de vil prøve at komme ind og, og se den kammer, har skrevet lidt for at høre om, hvordan, øh, ja, om det er muligt at få billetter, og hvad kan man, hvad kan man gøre. Ikke? Det er så her i aften. Og så er der så torsdag, hvor Allianz og Lima, de uh, tager imod allerede kvalificerede uh, Palmeters, øh, Ja, det må være den næste sidste, øh, runde i, i deres, øh, deres gruppe. Øh, Palmeters, ja, de fik jo en rigtig god skalp her i, i sidste uge, hvor de vandt 2-0 ud over Boca Juniors, ikke? og den vej igennem kvalificerede sig til, til 8. dels final. Så må vi se, hvem der, der følger med der. I øjeblikket så er det Junior Barranquilla fra Colombia, som, som ligger på, på andenpladsen, men der er jo kun et point. forspring til kolumbianerne fra, ja, ned til Boca Juniors, som som alle havde forventet ville gå videre.
1: Og det er jo, altså i det hele taget, hvis jeg ikke skulle se et brasiliansk opgør, så skulle det da lige være, den der kamp med, ja, äh, Bocca Juniors og Junior Baranquilla, det kunne simpelthen være godt. Det er vil kampen om den der anden plads, fordi selvom man bliver nummer tre, så kommer man i Copa Sulameticana, det er jo fuldstændig ligesom i Europa. Øh, men, men, altså, Copa Ligipasadoris, et og alt, det, altså, det, det er nærmest en fiasko, kun at blive nummer tre i puljen, og, og spille den, den jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalde den en inferiør turnering, for det er det jo slet ikke, men det er en lidt mindre turnering.
0: Ja, det, det, det er det en lille smule mindre, men de har i hvert fald gjort noget for at, at pippe den op. Og vinderne af Sydamerikanerne får en plads i Copa Libertadores, og det har også været med til at, ja, sidste års finale, ikke Flamingo mod Independiente. Ikke? Det var da et, 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 et lille for, for fodboldlæskere, så, så vi kan også få en masse god, god fodbold på, på den
1: front. Det kan vi, og vi følger selvfølgelig også op på den uh, turnering, turneringen, når, når vi når nærmere den og sådan længere ind i den. Uh, skal vi lukke et koppel ned og så tage os en uh, Guaraná-pause inden vi skal snakke den brasilianske liga?
0: Ja, lad os, lad os få noget noget koldt tilbage inden.
1: Antarktika. Todo mundo quer, mas só a gente tem. Så har vi lige haft en skiller og uh, ja skål i uh, Guaraná Antártica, som jo er vores uh, mesten hvad læskedrækkere angår her og. Uh, nu skal vi til at snakke om Liga og Peter, og hvis jeg må lægge ud med mine røde sorte briller, så synes jeg at vi skal starte med Flamingo. For det synes jeg faktisk, ja, jeg ved ikke om det er det mest interessante, men det er i hvert fald det der har været mest tumult, hvis vi skal sige det på den måde her op til. Vi har skrevet lidt om det på vores Facebook side, og det ligger jo sådan at hos Flamingo, der accepterer man kun en sejr. Og det skal jo gerne være en flot sejr, sådan at finde en 1-0 og hjem, det er næsten ligesom at tabe en gang imellem. Og øh, da Flamengo som sagt Spillede uregjort på hjemmebane I deres øh, Copa Libertadores kamp Og også kun fik uregjort på udebane Og så starter de sørger også ud med At få en uregjort i den første ligakamp Så var folk rigtig, rigtig utilfredse Samtidig er der valg i klubben Der skal vælges øh, Ny præsident i år Det har også gjort noget tumult på, på baggangene Og den tumult på baggangene Den spreder sig over det hele som steppebrand Hos journalister, hos fans Alle steder og så er der også mange, der mener, at spillerne det underpræsterer. Og det har så resulteret i, at det næsten kom til Copolis' slotskamp i Lufthavnen, oppe i Fortaleza, da Flamingo landede op, at der var nogen, der næsten var ved at Diego, fordi de ikke mener, at han præsterer godt nok på banen. Jeg synes, det er frygteligt, at det skal være på den måde. Selvfølgelig må man have lov til at kritisere sin klub, men den måde, det foregår på, at det næsten kom til slotskamp mellem spillere og fans i det offentlige rum, det synes jeg, det er skandaløst.
0: Jeg synes, at Diego's reaktion var, var, var meget cool. Altså, det, det er en fan, som er, går tæt på ham, og, og man ved faktisk ikke, om han vil, vil slå ham ned, eller hvad jeg sagde alligevel. Så vinder han lidt siden til at, at fortsætte sin, sin gang. Ikke? Men det, det, er jo, det er jo fuldstændig godt. Selvfølgelig skal der være noget sikkerhed om, omkring de, de her spillere, og dem var bare ikke god nok i, i, i den her hvad skal vi kalde det, betætte situation. Men hvordan reagerede de så på, på selve banen?
1: Jamen, øh, først så synes jeg, vi skal fortælle, at der, der er op på Castellan i Fortaleza. Og vi har jo snakket meget, Peter, om øh, krisen i nordøstbrasiliens fodbold. Den er der ikke på tilskuersiden. Næsten 52.000 tilskuere var mødt op for at se øh, Flamengo mod, øh, mod, mod Og så kan jeg som sidebændigværken sige, at en af dem, jeg fik nemlig billedet billede fra ham fra stadion, det er vores øh, gode ven og tidligere OB'er, Bechara som øh, sad og så kampen for, på første pakket, med en tidligere flamingo Det synes jeg egentlig var, var meget sjov. Men det, der skete på banen, det var, øh, ja, Flamingo de vandt 3-0, på, jeg vil ikke kalde det målshow, jo, det vil jeg faktisk alligevel, fordi selvom kun skruede to, så vil jeg kalde det show på den måde, han spillede nemlig Vinicius Junior. Og hvis øh, det er, han fortsætter med det, han gjorde der, når han kommer til Real Madrid, så kan vi altså alle sammen glæde os. En, der også når støvlerne tale, i stedet for at, ja, kom ud i også kamp, det var jo også faktisk Diego. Og Diego han scorede, og øh, i stedet for at fejre det på normal vis, så løb han faktisk ud til tilskuerne, og øh, krammede dem alle sammen, og ja, <laughs> hvad man ellers skal kalde det, når man løber ud og, og bliver omfavnet af de der tilskuer. Så han, øh, ja, omfavnede faktisk problemet på en positiv måde, med at ja, lade støvlerne tale, og så når man endelig gør det, ikke noget med at med nej, tværtimod, vi går ud og fejrer det med jer. Og bagefter kampen, der blev Diego også interviewet af en meget skal vi kalde en kritisk øh, journalist fra O Globo, som prøvede at få ham sådan lidt i fedtefadet, men øh, Diego han var meget klog og diplomatisk, og sagde, at man skal huske, at, øh, at det var hans drøm at komme til at spille for Flamingo, og vi kan alle sammen have en dårlig dag, men de tilskuerne og fastne skal vide, at han vil gøre alt for at få klubben til at ja, blive stor, og komme med op i og vinde mesterskaber, og man skal ikke tro ondt om ham. Så det synes jeg faktisk også var meget, meget positivt sagt, og vupti, så øh, var den jo klaret, og 3-0, så er folkestemningen vendt til det positive igen. Og jeg synes faktisk, det er lidt morsomt, så hurtigt sådan nogle ting, der går i Brasilien.
0: Ja, og øh, du har jo også skrevet på, på vores Facebook, at, øh, at Flamengo, de har jo også reageret i forhold til øh, ja, billetpriserne til det næste kamp. Øh, og på Maracanã hvor at, at, at internationalt de, de kommer forbi.
1: Ja, men Peter, det er faktisk ikke kun international kamp, det er de to næste kampe indtil videre. Der er lige en Kompany Patadotes kamp ind imellem. Den hører ikke med den i men De to næste liga hjemmekampe mod Internacional og Poncepetta, der starter billetpriserne ved en flad år. Og det kan man i hvert fald sige, så har alle der muligheden for at komme til fodbold. For billetpriser har faktisk også været en af de ting, som øh, tilskuerne har været rigtig sure over fansene, fordi det er jo mange kampe, der bliver spillet, og hvis man skal smide 100 kroner hver evig eneste gang, eller 200 kroner hver evig eneste gang, hvis man skal ind og fodbold, så bliver det hurtigt suget ud af ens budget i Brasilien, fordi Øh, så mange penge har folk været selv ikke i Brasilien men nu, en år op til omkring 80 kroner koster det at komme ind til fodbold, så regner man med at der i hvert fald bliver solgt i hvert fald omkring 50-60.000 til den her kamp mod international. og hvis de så vinder mod International, så tror jeg også vi kan regne med et fuldt Madacaná mod Ponchipletter, øh, så jeg kan få hørt til at fortælle, hvis der er nogen der skal til Brasilien så bliver billetterne til Ponchipletter kampen så bliver faktisk øh, så til selv i morgen.
0: Ja, det er jo, det er jo fint at få, få fyldt legterne op, ikke? Og hvor meget der kan have. Altså når Flamingo spiller, ikke? der er, ikke? Og der er, er fuld, uh, fuld hus okay. øh, med, med, med alt det, det, der sker, det liv, der er på, på, ja, på stadion, ikke? Altså hvis man er i Rio, så, så, så skal man ind og se uh, den kamp ud mod International. Det, det er et, et must. Men, men det er også i forhold til, uh, det her problem, ikke? Og så altså, ser du Diego, han løber ud og og fejrede det med, 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 med fansene. Det vil sige, at det mål, han skruede øh, på det, det var i et modsat ende, så han tog altså et sprint over de der ja, 90-120 meter, eller hvor meget det nu var, ikke? Øh, og, 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 og om bag øh, hans eget mål, og det var så det, han, han nærmest øh, stage og <laughs> det, var, det var sådan en forløsning at se, og hvor er det herligt, at, at sådan en, en lidt ældre mand ikke? Med, med hans stjernestatus. Han, han uh, giver show på, på den måde.
1: Det gør han. han er, Mere af det. Jamen, jeg, jeg, jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide ham. Han er altid smilende og udadvendt. Jeg har ikke set ham sur endnu hos, uh, hos Flamingo. Og prøver altid at, at gøre et godt indtryk over for, jeg ja, både tilskuer og fans, og hvem der nu ellers er der sidder og, kamp, og ser, ser kampene. Også i de interviews, han giver. Han er bestemt heller ikke dum, når han skal udtale sig om noget. Ej, han
0: er en, han er en øh, god, god professionel øh, Og, og øh, det er også et godt match Til, til Flamingo
1: mm-hmm. Nu øh, vil jeg så lukke Flamingo ned Ved og når du snakker om professionalisme Så siger at øh, hjemme hos dig Peter Der spillede Letiko Mineto Mod Corinthians, Der kunne man jo snakke om en dommer der ikke optrådte særlig professionelt
0: Ja det var sådan lidt Samme bolde, der ikke, som, som vi har haft tidligere øh, Altså Atletico Mineto Og Corinthians, der er virkelig nogle rivaler, ikke? og tæt på, på udsolgt der var 20.000 på et stadion, hvor der var, var plads til, til 24.000 ikke? og alle folk var, var tæt fordi kom Corinthians' favoritterne de havde to kampe og seks og, og point. Ikke? Og, og nu havde Atletico Mineiro med deres nye hold, de har jo solgt et par af, af profilerne, Fred blandt andet, Rubinho er jo, er jo, er jo blevet, blevet frigivet til tyrkisk fodbold, så, så vi var jo alle sammen spændt på, hvad der egentlig ville, ville ske og der kom jo en kæmpe forløsning. Det var 10 minutter før pausen, hvor Roger Gettet, han, han efter et hjørnesbak, så får han banket bolden i kassen fra, fra nærthold, bagved ved Casio, den, den, den store Corinthians-målmand. Og dommeren peger op mod, mod midten, og, og, og spillerne jubler, jubler, og så sker der så det, at han lige pludselig får kontakt dommeren med med ham, der arbejder bag ved linjen, den dommer, der, der står der. Og så efter lidt parlamentering, så, så ender det faktisk med, at han døber et, et frispark til til, til så som Olle blev altså annuleret. Og der, vi har jo tidligere snakket om det, med, altså, hvorfor pokker skal der gå så lang tid? for at, at, altså, Hvor svært kan det være for en dommer, at lige få kontakt med, med, med den der bag, bagdommer, måldommer? Altså, hvorfor? dømmer han første mål, og hvorfor er han så langt om at reagere? Det er jo det første, man kan, kan stille sig. Og så i det der slow der er fra kampen, der kan man så se, at Ricardo Olivier i noget nærkamp, der, der er en, der har han altså hånden på bolden, men det er, det er uforsættet, og det er bold, eller hånden er i en naturlig position, så det er meget tvivlsomt om det faktisk skulle have givet et, et, et frispark. Men, men Altså det, det, vi så jo også mod uh, Corinthians mod Palmeters uh, hvor Palmeters i finalen om sankt paulo fik uh, tildelt et straffespark og så gik der altså otte minutter fra at uh, Kensen sådan hen ad vejen blev ændret fra fra straffespark til et, et hjørnespark uh, til, til Palmeters og, og der er så meget uro og rygter om at der er indblanding uh, udefra uh, så det var jo det var ikke kønt men altså det som det gør, hvis vi sådan en, en, en kendelse, ikke? det er jo, at, at publikum kommer jo helt op i det, det røde felt, og kampen bliver utrolig intens. Men, men altså jeg kan godt forstå publikum, og jeg kan godt forstå spillerne. Altså forestil dig, at du sidder med din ikke? og så ser du, at, at tallene de kommer ud, altså du har vundet flere millioner kroner, og så randrer du rundt og jubler og fortæller til, til alle folk, ikke? og så får du særligt bagefter ved, at vide, at den gælder, gælder altså ikke den her lottræk, nu laver vi lige den, den, den rigtige. Altså, ja, det, det er ikke noget, der glæder bare til fodbold, og, og vi har jo også snakket om det der med brug af video. Andreas, at, ja. at det måske ikke kunne hjælpe i sådan nogle, nogle tilfælde her men
1: det ved det da helt klart og, og sådan nogle kendelser i det hele taget det, det får jo også bare øh, det der image, brasiliansk fodbold har til at, at blive værre selvom det måske ikke er så kontroversielt det her øh, men, men netop det siger, at der er nogen der regner med, at der er indblanding bagfra og så sker der den ene skandale så sker der den anden skandale og ja, det er jo heller ikke nogen hemmelighed at præsident for det brasilianske hvor han blev udelukket for fodbold for livstid her i sidste uge det det folk hører og så får det bare have et trist og irriterende forkert indtryk om hvordan tingene i virkeligheden er dernede. ja der er mange og irriterende ting men vi vil jo gerne se det smukke vi vil jo gerne se det gode fodbold og sådan en afbrydelse og, og sådan nogle domme der det, det er fuldstændig forrygt
0: ja vi ser også undervejs altså at, at dem, der, der står og fører kameraet at de har kontakt med, med dommerne. Ikke? Og, og, og det må de jo ikke. De, altså, de må jo ikke fortælle, om om der har været hånd på, eller der ikke har været hånd på. Altså de der kamerfolk, som Oglobo har, har til at, at arbejde med, med produktionen, de skal bare se den der øh, hvad hedder det, lave de bedste billeder. De skal ikke rende rundt og snakke med nogle linjevogter eller fjerde dommer. Ikke? Og, og den der kommunikation, det, det, har, det har man flere gange fanget på, på nogle, nogle videoer. Og den skal man bare have, have udryddet. Æm, så så det, var, det var ikke godt. Øh, absolut ikke. Æm, men, men selve kampen, øh, kæmpe kæmpe drama. Og, øh, det ligner faktisk en, en 0-0. Øh, men så kort før tid, så, jeg tror, det eller så holdt det gættes, Han øh, laver så øh, målet til, til 1-0 efter, efter et indlæg, hvor han måske lavede et frispark mod, øh, mod en, en koreansk spiller inden da. Men øh, målet blev den her gang godkendt. Og så hvad vi måske også nogle gange glemmer i den her sammenhæng, det var, at der, der var også meget, der tyder på, at Corinza blev sygt for et straffespark øh, i, i, i kampen. Men, øh, men det er så det. Men, men bagefter, så var jeg jo nede på den her plads, hvor fansene øh, sejr, øh, fejrer øh, sejrene, eller, eller trøster sig med, med en øl efter nederlagene. Og, øh, og øh, der kom jeg så til at snakke med en, der hedder Fael, som, som er... er leder af sådan en YouTube-kanal, som, som Atlético Mineto har. Og han sagde her, altså normalt, så drikker han hverken før, under eller efter kamp. Men med den her sejr, den her, øh, de her, den her 1-0-vinds mod Corintia, det gjorde altså, at han lige nåede sig en, en, en øl for en, ja, på undtagelsens skyld, eller hvad man skal kalde det. det. Det skulle simpelthen fejres. At man både vinder over dommerstanden, og man vinder over af ja, fodboldforbundet, og man vinder over den, den stærkeste klub i, i, politisk set i Brasilien. Det var værd at fejre. Og publikum, de stod jo med, med, med pengesedler og viftede ned mod dommerne, og, og der er det der håndtegn for, for tyveri. De råbte oh, CBF i Voltao, altså fodboldforbundet er tilbage, og så selvfølgelig også Vagonia, altså skam. Ja. Så jo, der var, der var smæk på.
1: Jamen det er blevet rigtigt, altså der kan man sige, at fodbold også blevet sådan lidt politisk igen. Og ved du hvad? Jeg har set, i, eller læst i dag, at uh, Corinthians de har lige udgivet deres uh, nye trøjer. Uh, her for den, ja, den sæson, vi nu har gået i gang i. Og de nye trøjer, det er faktisk en hyldest til, uh, ja, uh, ikke til diktaturtiden, men lige omkring de der i, i starten af slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, uh, med det der demokratie, som man havde i, uh, i, i Corinthians. Og øh, der er tror jeg sådan en, en, en genudgivelse af, hvordan den så ud dengang, og så skal man faktisk også, det, det kan være, det er næsten en tur værd til Tata St. Paul, for det Peter, de vil rejse en statue af Sokratis uden foran deres stadion, som en hylles til ja, det er demokratiet og hvad han har været med til at gøre for, for klubben.
0: Jamen men det er det, total totalt fan af. Det synes jeg lyder som en, en, en god... Øh god øh, aktivitet. Der, der er på museet der er i Grindtjens i, i, gamle anlæg, ikke? der er der blandt andet også en, en lille statue af, af, af Sokrates. Så, så lad, lad os bare få noget ud foran uh, den her arena i Takere, som, som uh, ja, det, det det VM-stadion, som, som uh, så har overtaget.
1: Mm-hmm. Og vil jeg også lige endnu en gang øh, slå et slag for den special podcast, vi lavede med Andrew Downey om hans øh, socrates bog som udkom. Det er jo faktisk over et år siden, den udkom, øh, hvor, hvor vi har en længere snak. Først starter vi, Peter, og snakker om Socrates, og så snakker jeg med ham om, om bogen og hvad hans syn på Socrates er. Det er en, synes jeg selv, hammerende god podcast. Og så vil jeg også anbefale folk, at man går ud og købe bogen Den købes på øh, Amazon og, og Ebay for det er virkelig, virkelig god læsning om en af, af, af Brasiliens helt store øh, fodboldspillere, men ja, vi skal
0: videre, hvad hedder bogen Andreas
1: den hedder Socrates øh, Dr. Footballer and Philosopher, tror jeg nok det hedder, jeg har den ikke lige foran mig men det, hvis man søger på det, skal nok lave et, et tweet om det, og skal nok også sørge for at den lige kommer op på, på hjemmesiden om, om bogen og en ting til hvor man kan købe den øh, det er stadigvæk dig der er vælten med det her fodbold Peter, fordi du er jo så, øh, kan man sige Uh, heldig at du bor jo i en by hvor ja, der er jo hele tre klubber som spiller i den, i den bedste liga Og ja, uh, yeah, du har set Cruzeiro, Koblippetadotes, så var du ude at Ejiko Mineiro Og sørge om du ikke lige har været en tur ud en gang til for at se uh, America mod Vitoria
0: Ja det er rigtigt, det var så i forgårs altså mandag uh, Amerika Mineiro, uh, de fyldtes af uh, 106 år her den, den 30. april, og det gjorde så, at de, de spillede den her kamp mod, mod Victoria, og det blev så også fejret med, med fyrværkeri, og en masse unger, sådan små kaniner, som kaninen er jo deres, deres symbol, som var, var inde på banen i de her karakteristiske, karakteristiske øh, grønt-sorte øh, strid, tror jeg. Så, så det, var, det var helt fint, og de fik jo en Ja, den bedste fødselsdagsgave, som man kan få, nemlig en sejr på, på 2-1. Og ja, de, de gjorde det rigtig godt. 2-0 ved, ved pausen uh, var, var ikke et, uh, et mål for lille. Uh, Marquinhos var, var første målscorer, og så Rafael Mourta uh, skor sig til, til 2-0. Og den det, det stilling, den holdt lige et, ja, kort før, før tid, så fik uh, gæsterne. Så, så reduceret ikke, men, men øh, en, en fin, øh, fin kamp og, og små 10.000 på, på lægterne, det, det er meget for en klub som der som da, da jeg så den ja, første gang i 2011, så var der jo er der under 1.000 tilskud til deres kamp i, i serie B men øh, de, de rykkede op sidste år og har fået noget, noget tur i den her og, og America, det den har jo en, jeg skal sige, en speciel historie øh, set med med øjne
1: det er nemlig korrekt, og det er ingen ringer end Alvaro uh, Santos, og øhm, ja, øh, det lå hver eller bedre. Han fik faktisk ikke nogen kampe for Mette Caminero, inden han uh, rykkede til Helsingborg, og hvad er det, man siger? Resten det er historie. Udover det, så kan vi nævne en, den nok største spiller, der kommer fra klubben, lige som mm. jeg kan huske, det er Farley Fred. Så faktisk så er det en klub med mange store fodboldtraditioner at de kendte for
0: deres ungdomsarbejde ikke? og de havde en, en aftale med Feyenoord om at de, de kom til Europa til nogle turneringer og så modsat så, så havde de rettigheder over nogle, nogle spillere og, 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 og det blev jo sådan lidt omvendt lidt om, fordi at, at, at Feyenoord de var ikke så interesserede i nogen fra fra, fra egen øh, række de var mere interesseret i, i nogen, en fra Corseto øh, så det endte faktisk med at, at de lavede sådan en byttehandel bytte hvor at Fred han skiftede til Crusader, og, og så det kan ikke lige huske, hvad han hed øhm, fra Cruzado. han kom så til, til Feyenoord, og, og øh, altså Fred han fik virkelig vinger under sin karriere i, i Crusader, så kom han jo til fransk fodbold og ja øh, med på landsholdet, ikke? og kæmpe ikon også i, øh, i, øh, i Fluminense, hvor han spillede en periode, ikke? men, men øh, Helt sikkert en fantastisk spændende klub. Og, og Alvaro Santos, altså han, efter han sluttede sin karriere i, i svensk fodbold, var det ikke? Den var Helsingborg, FCK og så fransk fodbold, og så tilbage til Helsingborg. Så har han faktisk været nede og boet i et par år igen, og havde en fodboldskole ude i Konstantin, som ligger 30 km herfra. Men øh, så trak svenskerne i ham, og jeg tror faktisk, at han er 17 træner i Helsingborg og, og hans øh, svenske klub øh, fik faktisk øh, ja, de, 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 hans projekt hernede det hedder faktisk Helsingborgs IF og de spiller i i de, de øh, ja, i, i røde, røde trøjer og, og blå bukser så, så det, det blev det blev Helsingborg der fik den den ære, og ikke FCK så der han havde en fantastisk tid der
1: mm-hmm. Det lyder spændende. Det kan jo være, at vi skal støve ham op til en Hvor blev det af med Alvaro Santos? Det tror jeg, det vil være rigtig godt. Og han taler jo før dansk, så vidt jeg husker. Så det vil gøre tingene meget nemmere.
0: Ja, han taler i hvert fald sådan en, en, en god blanding af svensk og dansk. Ja, da jeg møder han ned, så snakkede vi altså øh, portugisisk. Øh, og så så der, der er han mere på, på hjemmebane, men, men eller
1: svensk. Nå, okay. Ja, Jamen jeg er også forholdsvis på hjemmebærende på portugisisk, men der er jo det oversættelsesarbejde bagefter, som er jo en større proces. Men hvis vi kigger tilbage til ligaen, og det det, handler om, Peter, så skal jeg være ærlig at sige, at denne her rundes kampe, som blev spillet her i runde 3, det har ikke været til den store champagnefodbold, og, og de vigtigste kampe, det er jo faktisk allerede dem, vi har omtalt. Øh, International Cruzeiro, to store hold i brasiliansk fodbold, en ja, lidt af en dødbyder, en, en, en 0-0'er, Barilla Alicicu Paterinense, også 0-0, øh, Parometa, Chappo også 0-0. Det eneste, vi måske sidste lige, lige til den kamp, det var, at der var over 30.000 tilskuere ind og se, øh, se de to hold spille fodbold. Så det er jo sådan lidt en præstation i sig selv. Men øh, jeg så selv Fluminense, San Paolo 1-1, heller ikke noget at prale af. Jeg ved ikke, om øh, de har taget sig en lille lur, nogle af de her hold i den her runde, fordi ja, super smuk fodbold, det var det jo ikke.
0: Nej, vi skal nok tage med, at Cusado, øh, de spillede med deres reserver, fordi de, de skal jo bruge alt krudt i aften i Copa Lipset Doros. Og det samme galt jo så også Græmio, som spillede ud mod Botafogo, der Botafogo vandt 2-1 øh, på et, ja, et colasso af, af vensterbanken Gilsson øh, i, i overtiden. Så 2-1 til Botafogo der. Og så kan vi så sige, at, at bundproppen øh, Paraná, oprykkerne, de fik så deres uh, tredje nederlag i, i Ramp, ud, ud af lige så mange muligheder. Og det var så sportsrecife, der til gengæld så fik deres, deres første kamp. Så nej, altså, det var ikke, altså bortset fra de tre kampe, vi nævnte der, så, så var det jo, så var det småt mellem, ø, mm-hmm. i, i den her tredje spilhund.
1: Og hvis der er nogen af jer, der sidder nu og tænker, jamen uh, Peter Andreas, hvorfor har I ikke nævnt Santos og, og, og Vasco? Og det har en simpel årsag, at den kamp, det bliver spillet midt under VM i fodbold. Hvorfor? Det må du altså ikke spørge mig om, det må I ikke spørge om. Jeg har ikke helt styr på det. Ved du hvorfor, Peter?
0: Øhm, nej, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg kunne forestille mig, at det var, fordi, at, at de har kampe i Kåre i og derigennem, så har de fået lidt fred til at forberede sig til dem. Men det skal spilles efter VM midt den 16. juli, og... VM-finalen er spillet den, den 15.
1: Ej, det er sådan, det er, ja. Øh, så. Hvis vi så kigger på Ligaen her efter tre runder, så er der jo et hold, der simpelthen ikke kan få armene ned, og så er der gået lidt, øh, ja, kan man kan sige, sådan nogle tilstande. Nu vinder de det hele. Det er Flamingo, som er på førstepladsen med syv point. To vundne og har nu gjort. Nummer to, det er Corinthians med seks point. Nummer tre er Medica Mineiro, også med seks point. Og så er Letico Mineiro på fjerdepladsen, også med seks point. På 5. plads og 6. plads, finder vi Atletico Paranense med 5 point, og Brotter Fogo med 5 point også. Og øh, vil du tage de fire, ned i bunden, Peter?
0: Ja, det kan du tro. Øh, der har vi på, på 7. pladsen, altså lige under stregen, der har vi Toria, som bare har fået 1 point i 3 kampe. Cruzeiro, her fra min baghave, de har så også kun øh, høstet 1 point. Øh, Serra, oprykkerne, har fået 1 point. Og så har vi jo Parana, som ja, 0 point i 3 kampe og en målscore på 1-7. På det, det ser ikke så godt ud fra holdet fra for Curitiba, det må vi jo bare sige. Og topscore, øh, der er der jo en, som, som øh, ja, er den eneste, der har scoret tre mål.
1: Det er Rodriguinho fra Corinthians, Æh, ja, som sagt med tre, og så på anden gradsen, der har vi Vinicius Junior med to mål, og så Serginho, Pedro, Jorge Gattis, Enrique, Nicolópez og Wellington Paulista alle med, med to mål. Hvad glæder du dig så til at se her i uh, ja, den, den kommende uge, Peter? Udover Kompelibastadonis.
0: Ja, Jeg skal lige have med, at, at i aften så skal jeg til pokalfodbold. Jeg skal se uh, Atletico Mineiro uh, mod Chapo her på Independencia. Og det er jo også en, en kamp, jeg, jeg glæder mig til. Altså Chapo Goense med, med dens uh, historie. Uh, det, er jo, det er jo også en kamp, der bare skal ses. Men, men her så er der jo, ja hvad er der af, af kampe? Jeg ved godt hvorfor en som, som du vil vælge Men, men umiddelbart så vil jeg sige Græmi mod, mod Santos der, der spilles på, på søndag Klokken 19 lokaltid Det er jo så midnat i, i Danmark To øh, store klubber som begge har været i kamp i Copa de Det kan ikke blive andet end, end Rigtigt øh, underhold
1: mm, ja, Det tror jeg også Ved det hvad jeg faktisk også tror der kan blive underholdende øh, Jeg skal selvfølgelig sige jeg skal se Flamingo International to store hold Det bliver også rigtig godt Men hvis vi skulle finde sådan en lille, en lille juvel som jeg tror kan blive rigtig god, så skulle det faktisk være lokalt, der mellem Sport Recif og Bahia to nordøstbrasilianske hold, der spiller det der, jeg vil ikke kalde det klassiske, men spiller det der nordøstbrasilianske lidt mere laid-back fodbold, øh, hvor der kommer en del fejl nede i bagkæderne. Der er altså nok målgaranti i den kamp. Så den vil jeg i hvert fald anbefale, hvis man skal se noget, der ikke er ja, de klassiske sekshold, som vi altid snakker om her.
0: Ja, men det er, det er en spændende, spændende match, helt sikkert. Vi kunne måske også sige, Indre, at, at hvis vi kigger ned i, i Serie B, der er der måske et lys for for, for Fortaleza, øh, som, som jo har øh, målmandslegenden Roger Adjusenisov, som, øh, som træner. Fordi de fører Serie B, og de har fået øh, de rykket op fra CC sidste år, ikke? Og, og så hele deres første år i, i ja, 10 år er det vel, i, i Serie B, ikke? der er de altså kommet fra land med tre sejre og en uge gjort, og de, de fører sig med, med 10 mål, og deres, deres helt store spiller det er øh, Gustavo, som, som er lejet ud fra Corinthians, er det, og han går selvfølgelig under kædenavnet Gustago, og øh, han har, jeg tror han har scoret øh, et sted mellem 20 og 25 mål her i, bare i, i år, ikke? og hvad, hvad skriver vi mig i måneder, så altså, det er i løbet af fire måneder, han har virkelig været flittig på, på måltaget.
1: Mm-hmm. Ved du, på øvrigt, de spillede jo her mod Londrina sidst, og hvis man går ind og kigger på, på kampen, det gjorde jeg, altså statistik og sådan noget, så undrede mig, at Londrina, de havde faktisk en, en spiller der hedder Patrick Villarra. Ikke, han har noget at gøre med den rigtige Patrick Villarra, men jeg måtte altså lige gå ind og kigge efter for en sikkerheds skyld. Øhm, og du siger, at der var lys for enden af tunnelen for Fortaleza. Det må jeg sige. Jeg så billeder deroppe fra, hvordan der har været et fastføreværkeri uden lige under national, eller før national sang og efter national sang. Det var virkelig en, en smuk gestus fra alle fansens side. Det ligner en, en halv borgerkrig, når man så billederne, men det var altså afholdt øh, efter, re, efter alle regler, så det var virkelig et, et smukt scenarie.
0: Ja, så vil sige, at, at Jose Adio efter hans kedelige exit fra, fra hans hjerteklub, St. Pauli, så er han jo virkelig ved at tage, tage revanche. Øhm i, i Fortaleza. Så jeg krydser fingre Jeg håber, vi kan, kan se uh, dem i SEA næste år. Ikke? og Så, så hvis San Paolo, de kan holde sig op, ikke så, så får vi jo en knaldkamp mellem San Paolo og Fortaleza. Og, og der, der bliver spændende at se med Hussiad med hans reaktioner.
1: Ja, det kan, jeg da, det, kan, det, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også glæde mig, glæde mig til at se. Nå, nu har vi jo øh, kigget på ligaen, så skal vi til sådan lidt mere, ja, skal vi sige, et, et, et lidt seriøst emne, i hvert fald en den tungere afdeling, fordi vi har jo netop i indledningen snakket om Erton øh, Senna, som nu så døde i 1994 her, den, 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 den 1. maj, og øh, mange om på sig, at Ayrton Senna, det var jo ja, Formel 1, han kørte, hvad har han med fodbold at gøre? Og øh, til det svaret jeg kunne sige, rigtig, rigtig meget. Uh, Jørgen, han var jo kæmpe, kæmpe stor Corinthians-fans og uh, det har han aldrig, aldrig nogen langt skjul på og den måde, som uh, han havde en indgang til fodbolden på det var nemlig, at han så rigtig, rigtig mange kampe og netop også prøvede at reklamere for, for ja, sit hjertehold Corinthians, når han var på de billeder, der blev taget af ham, når han var ude at køre så på han sådan en t-shirt med Corinthians på indunder. og um, da, tilbage i år 2014 der, jeg, jeg ved ikke, der fejrer man ikke, men man mindedes af Jarton den 1. maj, der gik uh, Corinthians på banen, i uh, iførte styrhjelme, og jeg ved godt, det lyder, det lyder sådan lidt grotesk, men uh, dem, der kender Formel 1, de ved jo, at hver pilot har deres egen styrhjelm, og de havde alle spillerne en uh, Jarton Sena styrhjelm på, jeg skal nok lægge et billede af det op på vores Facebook-side, for det ser lidt underligt ud, men en enorm stor og øh, flot gæst. Du. Ja,
0: det var det. det I starten, fordi man slet ikke er, er inde på, øh, hvad man skal en hjælp, øh, egentlig gøre på en, på en bane. Så jeg troede først, at det var en af de der gule fodbold, de, de havde med. Men øh, jeg blev i hvert fald flover. Og ja, altså, der var også den, den øh, ja, året efter, ikke... Det 14. marts op til, til hans 55-års fødselsdag, så havde man en, en, en trøje, hvor man havde sådan en hashtag, der hed sender sempre, Altså altid uh, uh, sender Og, og uh, her senere i år, så kommer der også en rigtig fed trøje på, på banen fra, fra Corinthians, ikke, hvor, man også har, hvor man også er uh, den her, uh, ja, måske den bedste Formel 1-køren uh, nogensinde. Og det er med en trøje, hvor der er, er, er En flot design Og, og hans, hans underskrift på den, den glæder jeg mig til At, at det bliver, bliver lanceret Men, men helt den der periode ikke, Hvor vores han, han kørte rundt ikke. Han vandt vandsmiddelskabet vand, vand, Tre gange Men det var jo en person, som, som samlede øh, Brasilien Og det, og, og det var jo også en periode, hvor det var Nogetødt Med, med, med VM titler Og der der var det måske mere sender, der samlede Brasilien, end det var, var, var fodboldlandsholdet.
1: Mm-hmm. Det, er, det, er, det, er, det er rigtigt, fordi uh, han var jo omdrejningspunktet, og uh, det endte jo så hverken hver eller ved, at han, han døde på, på Imola-banen 1. maj 1994, men uh, han blev i hvert fald ikke glemt af fodboldspillerne, for under VM i fodbold, uh, da det var færdigt, og Brasilien endelig, fik øh, deres fjerde pokal. I stort band, der der stå: Sende, accelereramo junto 8-3 in os. Altså, sådan sender, vi accelererer sammen med dig, og øh, dette fjerde mesterskab er vores. Og det synes jeg er faktisk er en rigtig, rigtig flot gestus, at øh, han også får tilkendt sin del af det brasilianske i fodbold.
0: Ja, det var f- fantastisk rørende, øh, og, og, og dejligt, når man, når man husker sine, sine store helte på, på den måde. Men hensyn til, til Sender, så vil jeg godt gerne slå et slag for en, en film, der hedder, ja, simpelthen Sender, som, som udkom for, ja, det er måske 10 år siden. Det er sådan en dokumentarfilm, ikke, hvor man følger øh, duel mellem Sender og, og Allan med. altså det er med, med fokus på, på, på brasilianeren. og øh, ja, hvis I virkelig vil, 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 vil se noget, ikke, så at få et indtryk af Senne, og også hvor, hvor stor han var, så, så se den, øh, den film, jeg synes, det er hele værd. Har, har du set den, Andreas?
1: Ja, det kan du tro, jeg har, Peter. Og ved du hvad? Den findes faktisk øh, på, på YouTube, hvor man kan gå ind og se den. Øh, det går jo så ud fra, at det er ganske lovligt. Så vi lægger et link op til, til den der film, der var en time og fire minutter. Fantastisk, gå ind og se den, og så, ja, så har vi også givet ugens filmtips herfra. Et andet ting, vi skal snakke om her, når omkring den 1. maj, og det er måske sådan lidt sygt, men det er helt tilfældigt, Peter, det er jo, at øh, vi har jo tidligere snakket om vores venner fra URT, øh, klubben i, øh, ja, i Patos de Minas, ikke i nærheden af, hvor man det er jo 400 km fra. og URT, det står for Unión Recreativo dos Trabalhadores, øh, Arbejdernes rekreative Union, så det er jo rigtigt 1. maj De har jo taget hul på i den fjerde bedste række, og deres første hjemmekamp, den vandt de uh, en god 2-0-sejr, så lidt kredit til URT herfra og ned til Patos de Minas. Og jeg arbejder stadigvæk, og det gør du jo også, for, Peter, at vi, vil, vi, vi arbejder på at lave en special om, hvordan tingene foregår i en mindre brasiliansk klub, som alligevel er, er ret så stor, ikke også? For det er jo professionelle fodboldspillere, de har alle sammen, er det ikke det?
0: Jo, det er professionelle fodboldspillere. Vi snakker om dem tidligere, ikke? hvor de i starten af året, der, der kørte de jo øh, i den bedste række her i, i Minas Gerais, og spillede mod de store klubber af America, Atletico og Cruzeiro, ikke? og så, så når man går over til et så er de også altså i den fjerde bedste række, og der, der var meget tvivl om, hvor meget, hvor meget hvor mange spillere øh, som de egentlig kunne, kunne beholde, fordi at, øh, det er mere attraktivt faktisk at spille i São Paulo, i deres, øh, deres række dernede, men øh, men de, de har fået måde at holde jeg tror det 80% af deres, deres trup, så på den måde, så har, har, ja, har de jo sådan haft det eller andet og gå, gå videre med, ikke? og det ser man jo mange gange med de her klubber, at, at når, når de regionale mesterskaber, de stopper, ikke? så, så opløser de derneste øh, holdet, os, og sender alle øh, hjem, til at ja, med mulighed for at finde nogle, nogle andre arbejdsgiver, men, men her der er der til lidt kontinuitet i det, og, og lad os da bare for dem, Oppe i systemet. Det kunne da være, være rigtig sjovt.
1: Ja, og vi skal, ligesom alle mulige andre ting, så skal vi nok følge med, fordi jeg synes faktisk, vi snakker jo meget netop om de store klubber, og hvad de gør, og ja, hvad der sker der. Men jeg synes også, det er sjovt at stå på sidelinjen og følge en, en mindre klub, som har helt andre, kan man sige levevilkår, en de store, hvor tv-pengene bare kommer dumt ned ind med posten. Her der skriver nærmest arbejde for at, for at få for penge i kassen.
0: Ja, det, det er, er sikkert. Og, og, og deres, deres træner Rodrigo Santana, han har jo været der i jeg tror det er to år nu, ikke? og sidste år blev han gået til, til den øh, bedste træner i de regionale mesterskaber i, i Minas. Så, så forhåbentlig så, så er det jo også et eller andet øh, ja, man kan få et indtryk af, at alligevel så er der nogle klubber, der kan arbejde med lidt kontinuitet. Mm-hmm. Vi dem, der er 4-4 trænere i, i løbet af et år. Øh, men det, er, det bliver rigtig
1: spændende at følge. Og, og nu er du klub fra Pardos Og du har jo været i, i Pardos de Minas, Peter. Og det er jo en, sådan en rigtig, rigtig by i Ointerior, som man siger, i det indre Brasilien. For det, det kan man troligt sige. Øh, der bor alligevel 100.000 mennesker, og de har to, hvis vi nu kalder URT også for en stor fodboldklub Så har de to store fodboldklubber i byen Det synes jeg faktisk er okay gået
0: ja, de har Marmoret, og, og når de to klubber mødes Så kalder man det klassikker De Milius Altså klassikeren David og det, og det er jo fordi at Den er hvor de bor De er jo kendt for deres majsproduktion Så Marmor de, de har kæmpet noget med det her i år De spillede i den næste bedste række Og, og, og fyrede deres, deres, deres træner Undervejs og, og jeg er faktisk ikke helt klar over Om de klarede klaret frisag Men, men øh, Det er i hvert fald ja, marmoret og, og URT Når de støder sammen så, så er der altså slag på tasken På banen og, og uden for banen der, det, det er et af de, de onde Der er vi nede i Brasilien
1: <håh>, Og så med navnet Maj Ja der kan man bare se den aller sidste ting vi skal runde i denne uges podcast Det er lidt øh, ja, Vi kan roligt kalde det ballade Og øh, det handler om To store riveklubber Men øh, dog i den lidt yngre generation Det kan vi også roligt sige Peter Det er Fluminense og, og Vasko I,
0: I Rio der er de ved at gå ind i de ja, afgørende fase Og det er jo sådan en model Med, med nogle delturneringer Og så, så kan man vinde dem Eller ja, så kommer så videre Til, til den, den helt store øh, finale og der var således, at Varsko og Fluminense, de skulle spille om uh, det, som hedder Tassario, altså pokagen i Rio, men det er altså ikke det store, ikke store mesterskab. Men der fik vi en fantastisk finale, uh, som endte med en 5-3 uh, sejr til, uh, til Fluminense. Uh, og det stod 4-3 til kort før tid. Og så satte uh, Varsko uh, hvad det, du kalder det, hun, uh, kat og regnfrakke? Hat, kat
1: og regnfrakke. Kat og regnfragge. Jeg tror faktisk, det er den gode øh, kommentator, Erik Nielsen, der først kom med, med, med det udtryk, jeg synes bare, det er så godt. Nu sætter de hat, Kat og regnfragge, så det har jeg også selv taget til mig.
0: Ja,
1: det er fantastisk udtryk.
0: Hat, kat og regnfragge. Øh, og øh, det gjorde, at, at Fluminense fik et, et kontra, og øh, deres angriber Samuel, han blev bare så spillet helt fri. Og, og så får en mål, og der er ingen målmænd eller noget. Og så stopper han øh, bolden, og så laver han sådan et par høje knæløftninger, øh, en bevægelser i den retning der. Inden han sætter den ind, og så, så brød øh, det ellers løs, ikke? fordi at, at det, det var jo en provokation. Og var, spillerne var, var, jo, var altså ville have fat i Samuel ikke? for og, og give at ham, give ham noget, som, som han kunne huske øh, i lang tid efter. Men øh, det, det var ikke kun Varsco-spillerne, der, der, der lavede ballade, men fordi at, at Varsco-tilhængerne, de kravlede også ind over hegnet og ville have fat i, i Samuel. Men det lykkedes altså alligevel at, at få Fluminense øh, sådan ud på et øh, mere roligt tilsko afsnit, øh, og, og, og så endte med, at de fejrede deres, deres sejr i, i omklædningsrummet og fik pokalen der. Så var det således, at de to samme klubber, de skulle så sp- spille mod hinanden i semifinalen i den helt store kop. Og øh, det var så på Fluminenses øh, bane, og det var så med omvendt foretegn. Der var det Vasco, som øh, vandt øh, kamp øh, 3-1, og det blev så heller ikke spillet til ende, øh, fordi at det var så Fluminenses tilhængerne, som øh, var inde over øh, hegnet og, og ville øh, have fat i, i specielt en, en af, af Varsco-spillerne med, med fortid i, i Fluminense. Han scorede et, et, et mål til, til, til 2-1. Og så, så lavede han sådan på Messi. Men det her, så troede han sin trøje af. Og, og, og viste op og, foran de her Fluminense-tilhængere. Og de, de råbte simpelthen at, at, at du vil dø. Du vil dø, du vil dø. Og ja, det, det, det var da rimelig voldsomt. Men uh, her den 2. maj, det er faktisk i dag. Der var der så faldet dom i forhold til den første kamp. Og der, der falder der nogle tunge til der af til til i hvert fald Samuel og, og, og Varsko som arrangører de, de får jo altså også sikkert noget og er en, en konsekvens og, og, og føle det har fået et Hugo, han hed ham der, der, der lavede scoring og, og lavede Messi-hilsen men øh, nu er Varsko i hvert fald videre til, til finalen, og der skal de jo så møde Flamingo og øh, hvad tror du det bliver en en, en hederkamp, eller en, en, der kommer til at gå lidt mere roligt af staten.
1: Ja, men, men det er jo gået direkte fra asken ind til ilden. Øh, når Fluminense og Vasco mødes, så kaldes det for Classico dos Gigantes, gigantes gigantens klassiker. Og når Vasco og Flamingo mødes, så kaldes det for Classico dos Miljons, altså klassikeren. Og det har ikke nogen penge at gøre, det drejer sig om, at man siger, at er over en million tilskuer, der har set de der kampe mellem Flamengo og Vasco gennem tiden. Og alle de kampe, jeg har været inde og set mellem Flamengo og Vasco, der har der været, jeg vil ikke kalde det ballade, men der har været et eller andet hver evig eneste gang, for det er to klubber, der, kan man sige, hader hinanden med et godt hjerte. Men vi skal huske på, Peter, du er Vascomand og jeg er Flamengo-mand, hvad man siger også i Brasilien, de er fornuftige, og det synes vi jo, vi er. Og så hedder det, He sin Enemigus Jamais. Altså, vi er rivaler, men ikke fjender, og det er sådan, jeg synes, man skal se på det. Man må godt håne, og man må godt, ja laver sjov med hinanden og sådan noget, men, men det der med, at der er en eller anden form for evel slåskamp, sådan rent fysisk, det synes jeg ikke hører, hører fodbold hjemme, men altså, det er jo også en af de ting, der er i den brasilianske fodbold, ja, er faktisk i hele verden, så ja, bare sgu flamingo, det er jo ligesom FCK og Brøndby, det kan vi så roligt sige.
0: Ja, det er jo fantastisk, når der er den der stemning, den der fortættede stemning på, på stadion, men, men jeg står også ind og når, når der går hen og bliver, bliver vold, og man, man fyrer raketter i, i hovedet på, på hinanden, men øh, Altså, jeg har jo gået til fodbold her i ja, en, en, ja, masser af år i går, og jeg er jo så, held, så heldig ikke at, at være udsat uh, for noget, hvor jeg siger. og det her, det, her, det, her, det er grænseoverskridende. Øh, men øh, men øh, det er der altså nogen, der, der har, og der så gavn nogle mennesker, der, der ikke tør øh, tage på, på stadion, og når man ser nogle videoer derfra, så, så kan man da godt forstå det, men, øh, men øh, jeg vil til alle sider til tage på stadion og se, se bold uanset hvor betændte forholdet kan være med, med klubberne hvis man tænker sig om at, at ikke og ikke står og hopper op og ned blandt de mest af så, så skal man nok få en, en fed oplevelse
1: helt bestemt, helt bestemt jeg husker tilbage på, på det gamle Maracanã hvor folk lige også gerne tog hvad hedder det, kanonslag med ind og i Brasilien, der har man sådan nogle helt specielle kanonslag, der minder om, mere om en slags mortier Øh, hvor man har, har et stort lignende rør i hånden, og så tænder man helt det, så bliver der skudt, hvad ved jeg, der er alt mellem 3 og 25 kanonslag op i luften, så så springer, dem tog, tog folk gerne med ind på stadion, og øh, fyrværkeri i Brasilien er, har ikke det samme sikkerhedskrav som i Danmark, så der kan de godt springe i hånden på sådan en mand, og så er folk, der står rundt omkring, de, øh, det går jo også ud over dem, så der, der kan jeg huske, der har der altså været nogle, nogle uheldige gang imellem.
0: Ja, det det, det vores sammen, men, øh, men øh... Sagt, jeg vil øh, altså dem der er i i Rivoli i øjeblikket ikke og og have mulighed for at, at, at se øh, Flamengo International altså tage der ind, ind, for endelig få den få den oplevelse og, og, og gå, gå hjem med en en, en, fantastisk, øh, ja, en fantastisk ting på på nethen, og, og øh, ja det, 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 det er noget man skal når man er nede
1: det skal det, og så øh, synes jeg, vi skal lukke det ned og sige, at de skal skynde sig. For allerede her på nuværende tidspunkt, der skriver vi onsdag aften kl. 8, der er der solgt over 30.000 billetter til kampen. Så det kan altså betale sig at sætte billetpriser ned, og med 30.000 her onsdag, så kan det jo kun gå fremad til, til weekenden. Så jeg tror, der bliver fuldt hus på Madacanar, og jeg kan faktisk godt være der. Men, hvor meget tænker jeg, Peter? Vi siger tusind tak for denne her uges podcast. Jeg håber, I har kunne lide, hvad vi har snakket om, og de emner, vi har taget op. Husk, I må meget gerne skrive til os øh, via vores Facebook-side. Det er bare kun at gå ind og søge på Brasserbold, så kommer den sig selv, eller på en gammeldag, eller på en e-mail, Brasserbold, Husk, vi er også på Twitter, og så vil vi så frygtelig gerne have, lige går på iTunes, og give os en anmeldelse derinde, så vi kan ja, spise geospamilistrof, for. vi synes, vi hører til det op i hvert fald. Er du ikke enig med det, Peter? Jo, det er jeg i hvert fald. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen, og Peter Arnhold i Beloved Solte og uh, Guadalajan i Danmark. Tusind tak for i aften.